0: jag själv fra Finnmark og fra Hammerfest och då har vi jo sett ett markant skifte efter att dagvärna stadöen och ekvinor etablerade sig. Då blir det en helt annan utveckling. Vi har fått en ny by. Jeg bruker brukar kalla det för en genreisning av byn då. Så det har betydt enormt mycket. Vi ser det ju varje dag.
1: Du lyssnar till energibranschens tematpodcast med Janne Sörenholm från norsk olje och gas. Det
0: levere, vi lever i får flera miljarder till den här näringen vart ända så här från nordnorskt näringsliv og det er utrolig viktig for utviklingen.
2: Nina Kiviervi-Jonassen er prosjektdirektør i Petroaktik, som er et leverandørnettverk for petrolømstaktikten i Nord. Hun tok turen sørver på årskonferansen til norsk olje og gas.
0: Vi har fått masse kompetansearbeidsplasser, vi har eh, fått i det helt tatt økt befolkning, og eh, mye ny kompetanse i region.
2: Jeg heter Sjul Kristian Nåmatt, og jeg er gründer og energiambassadør i Energy energibransjens digital kanal. Olje- og gassnæringen gir store ringvirkninger i landet vårt. Samtidig så kan man ikke bare fortsette som før.
3: Det viktigste rammebetingelsen framover for olje- og gassnæringene er at de må er klimautslippene. Det har en rammer runt at vi ikke skal utse, altså de gjøre, jobbe for å få ned utslippen i Norge. Vi kommer til få en strammere klimapolitikk i Europa. Når Europa blir ferdig med å jobbe med sine målsetninger for en kvotepliktig sektor, så kommer det nok til å bli en enda sterkere innstramning. Så man må være klar over at kostnaderne med CO2-utslipp går opp.
2: Statsminister Erna Solberg får støtte av Ole-Erik Allemlid, konsernsjef i NO.
1: Storsamfunnet, eller hele verden, står for to store, stor utfordringer. Det er å løse klimautfordringen og det å sikre at vi bevarer og har jobb til alle sammen.
2: Hvordan kan norske næringsliv gjøre klimatrystelen til en klimamulighet?
1: Jeg har jo sagt at bærekraftsmålene til FN er tidenes markedsplan. Så här er det jo store muligheter til blant annet å være på klimateknologi, og hvis vi lykkes med det, og legt rette for det, også fra politikerne sier det, så har vi mulighet til å skape mye business, og dermed også mye arbeidsplasser, og samtidig løse klimautfordringen.
2: Vi inalibak av Libak, AUF-leder, om hva hun tror vil skje der som vi ikke gir full gass på å fram fornybart teknologi i takt med Europa.
4: Ja, akkurat nå betyr det at Norge kan miste noen av de konkurransefortyne vi har hatt. For hvis det er en ting som kommer til å bli et konkurransefortyne fremover, så er det å ha lave utslipp. Og hvis Europa går over til fornybart i et raskere tempo enn det vi har trodd, så betyr det også at de blir mindre avhengig av norsk gass. For de har jo sagt selv at det er kull er det første de ska kvitte seg med. Og så kommer gassen etter hvert, og da er Norge nødt til å drive en omstillingsprosess nå, sånn prøve å eksportere gass uh, som Europa ikke lenger er avhengig av.
2: Daniel Skjevik Aasberg er nestleder i Unge Høyre. Hva mener han om dette? Det handler om at vi må kutte ut fossile brensler og, som gir energi og erstatte dem med fornybar grønn energi. Og det handler om å skape nye grønne arbeidsplasser. Og da tänker jeg at hvis vi skal få til det, så kan vi ikke bare legge ned de industrieventyrene vi har hatt. Vi er nødt til å skape nye grønne industrieventyr av den industrien vi har. Så det å skape nye grønne jobber i de næringene vi har, det tror jeg kommer til bli kjempeviktig. For eksempel at vi ska jobbe mer med havvinn, at vi ska jobbe med hydrogen, lng og karbonfangst og i Oljedrift. fra sendag så ga du Eldar Seterø som er konsernsjef i Equinor ros. Hvorfor gjorde du det?
4: Jag gjorde fördi jag märker att på denna konferensen så är det en annan ton eh det är att han sige själv att vi inte kan möta varandra med arrogans eh och att vi är nötta möta varandra vi att snacka sammen, att vi ska tillit till varandra eh det menar jag också förplikt det mig to försöka i mötekom med på samma måta att vi måste sätta oss ner och snacka eh och jag menar att när man gör en del grep eller i alla fall vi sätter oss ner och snackar om vilka grepp vi ska göra så är det det vi treng i klimatpolitiken nu inte bara så långt ifrån varandra men faktiskt sätta oss ner och prata vad det vi kan få till
2: ved frukosten i dag så minnet min datter mig om at olja tar slutt skolongdom, skulke skolen Hvis du hadde vært 15
5: år ville du sikta dig inn mot oljebransjen da? Eh, med det jeg vet i dag så ville ikke vi hatt noen problemer med det men hvis jeg hadde vært 15 år så vet, vet jeg ikke helt jeg, jeg tror nok jeg ville vært veldig søkende til løsningen, jeg ville vært utålmodig jeg ville vært eh, kanskje irritert på at ingen gjør noe, oljeindustrien gjør ikke noe så, jeg, så vi Det vil nok være et dilemma.
2: Eldre C3 er konsernsjef i Equinor, som er den største operatøren på norsk sokkel.
5: Jeg tror nok samtidig jeg vil sette at oljeindustrien samtidig har en mulighet til ting, faktisk. De har en kraft, de har en kompetanse til å gjøre ting. Så jeg vil nok tenke sånn, ja, hvorfor ikke olje- og gassindustrien å komme der og faktisk gjøre en jobb fra innsiden, og jobbe med den kraften og den kompetansen som industrien har. Så jeg tror ikke jeg vil tenke litt sånn.
2: Det høres jo fint ut å være med på å endre noe fra innsiden, men hva betyr er i AS. Hvilken rolle kommer olje- og gasselskapene til å spille in den store energiomstillingen som nå går gjennom?
6: Så jeg tror de har en hovedrolle å, å bidra med. Eh, vi har høy kompetanse, eh, som vi hørte i dag. Noen av de flinkeste folkene jobber i olje- og gassindustrien. Og jeg ser også at man direkte kan bidra med, for eksempel folk som jobber på undergrunnen kan jobbe mot CSS. Folk som jobber på utstyr, roterende utstyr. Hvis du kan gjøre en kompresjon og en pumpe, så kan du også gjøre vindmedler.
2: Sjelvsjefen nevner CSS og vinden. La oss først spørre litt om CSS, altså CO2-fangst transport og lagring. Samme dag som årskonferansen til Norsk Olje- og Gassblavald kom nyheten om at de foreløpige resultatene fra Norden Lives-prosjektet for lagring av CO2 var veldig gøtt. Som første olje- og energiminister gratulerte du Eknor med å bore en tørr brønn. Hva er bakgrunnen for det?
7: Nei, det er jo bakgrunnen for det er at uh, dette var jo en veldig viktig brønn uh, i forbindelse med prosjektet for CO2-fangst og lagring. Og dette var jo en sjekk på om reservoiret på Norsk Stokkel er egnet til å CO2. Og det viser jo prøvene så langt hvertfall at det er det er väldigt positivt. Så
6: det betyr jo at vi nå har boret en brønn, vi har fått inn det tekniske data, så vi kan nå gjøre en teknisk evaluering om at det deres av vr kan holde CO2 som vi forventer.
2: Eknor og partnerne Kjell og Total har altså avsluttet boringen av verifikasjonsbrønnen for karbonfangst i Northern Lights prosjekt i Nordsjøen. Det ser ut, det er Kjell-sjefen godt fornøyd med.
5: Så det er et veldig viktig steg.
2: Vi spør Eknors konsernsjef om hvorfor det er så viktig å engasjere sig i fullskala CO2-fangst som sport lagring.
5: Ja for det første er det jo viktig for, 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 for å kunne nå et lavkarbonsamfunn det, det er nesten mulig å tenke seg mange, mange sektorer skal kunne dekarboniseres uten karbonfaste lagring, for det er ikke alternativer til, til, til olje og gas. og det å produsere hydrogen for mange sektorer er nesten særlig maritim sektor, tunge stål, stålindustri for eksempel det er nesten vanskelig å se hvilke alternativer de har, og, og, og derfor er det jo viktig å og for oss å engasjere oss. kan vi bruke kompetanse vi har direkt in mot både hydrogenproduksjon og, og, og inn mot, mot karbonfaselagring. Men
2: vad betyr egentlig dette for dig mig? meg? Vi spør Jonas Garsdøre om hvor viktig CO2-fangst, transport og lagring kan bli for norske arbeidsplasser.
8: Det kan bli meget viktig. Sintef har jo ut at fangst og lagring kan gi 10 000 nyss hydrogen kan gi 1000 nyss arbeidsplasser, og hvis man ser på anvendelsen for, for denne energikilden, behoven i Europa, industriens behov, så ser vi at det er stort. Og det er det jeg prøver å si til konferansen også, at, at Norge når sine klimamål, det, det ska vi, og det er en selvfølge. Men det kommer ikke til å endre verden. Det som kan endre verden, er hvis disse teknologiene, denne kunskapen denne kompetansen, blir anvendt i Europa, i Asia, andre steder, hvis vi klarer å eksportere den, så er dette ett et kinderegg vi kan virkelig tjene på det, skape nye arbeidsplasser og være på å finansiere et velferdssamfunn som er der for alle.
2: Partilederen i Arbeiderpartiet får støtte av Ole-Erik Almlid
1: i NHO. CCS er et kinderegg. Det både klima, det er jobbskaping, og det är til min mening også ekstremt viktig for oss å bevare de jobbene vi har blant annet i olje- og gassindustrien. Så vi må få realisert CSS slik at vi får løst både klimautføringen og jobbutføringen.
2: Mange prater om EU og The Green Deal, og at det vil for mye å si for norsk olje- og gass. Vi ber Knut-Andre Sande, leder av Europeisk Ungdom, om en forklaring. Hva er The Green Deal? Den europeiske grønne pakten, da tar jeg det på norsk,
0: som kom i disse dager, det er EUs vekststrategi for årene som kommer, og EUs strategi for å gå igjennom det grønne skiftet.
2: Tilbake til lagnete hva gjør på vei mot grønne skiftet?
6: Så skjell er jo en av de største globalt på havvind, så vi ser jo det som en eh, ekte mulighet eh, og en det som kan bidra og eh, være økonomisk i fremtiden. Eh, I Norge eh, så ser vi jo etter muligheter, vi må fortsatt få på plass en del ting, eh, men vi mener at det er en lovende Fremtid. Monika Bjørkmann er sjef
2: for entreprenørselskapet Subsis-Even i Norge, og så er en styrleder i Norsk Olje og Gass. Hva skal Norsk Leverandørinstitut gjøre for å, å få en viktig posisjon i, i havvinneventyret?
9: Jeg tror at for norske levandører så handler det jo om å være med på den teknologiutviklingen, være med og sørge for at med bruker kompetansen vi har for olje og gass, til gode løsninger som kan være bærekraftige for å havinn, både på flytende og på faste vindmøller.
2: Reiden Heggen leder Ungdom mot EU. Hun minner om at oljeindustrien ikke bare skal bidra til reduserte klimautslipp gjennom nye energikilder, men at de også må jobbe med utslippene når det gjelder eksisterende produksjon.
9: Det jeg mener at eh, norsk olje og gasper gjør, er jo så vidt ting de har begynt å gjøre også, er å elek elektrifisere norsk sokkel for eksempel, at
3: man man start med det arbeidet. Det er veldig bra at man gjør det. Mer elektrifisering vil jo gjøre at de utslippene som er av produksjon i Norge faktisk blir håndtert, og da, da har de tilpasset sig de rammetingelsene.
2: Selv om Erna Solberg peker på områder som olje- og gassnæringen tar tak i, betyr ikke det at den er fritatt for kritik mange tar til jordet for en ändring i et investeringsvennlig skatteregime. Når vi prater med aktørene i oljebransjen, så forteller de at den største trusselen som de ser er endringer i rammetingelsene, altså letereferonsordningen. Forstår du kritikken mot denne ordningen?
7: Jeg er helt ærlig, jeg gjør det. Jeg mener at det er en ordning som har tjent landet svært godt. Vi trenger at det letes, det er en ordning som stimulerer til det, og vi trenger at det gjøres nye funn. Så jeg mener at dette er en av de viktige ramvilkårene som vi trenger på Norsk Sokkel.
2: Selv om Norge må gjennom en omstilling, så er tiden av brutt tydelig det gjelder leterefersjonsordningen. Jeg spør statsminister Erna Solberg om hvor viktige inntektene fra norsk olje og gass er for at vi skal kunne finansiere det grønne skiftet.
3: Så vi vil jo fortsette å stå og olje og gass inntekter fremover, og det vil bidra til at vi står mer rustet til det. Det er klart vi bruker penger over statsbudsjettet som avkastning fra oljefondet i dag. Det er med på å gjøre at vi har et høyere trykk på forskning og utvikling enn det vi hadde tidligere, på nye næringsvirksomhet. men det, det vil være noen krevende prioriteringer for, for, for å løfte store nye teknologier
2: staatsministeren for om krevne bryderringingen. Odans gå vi var ta nårsskavæsakre igennan den omstillingen.
4: Ja, tä at denne omstillingen den här omstillinger i n norsknæringslivning vill fåre gå over n år. Men de er som ikke hang med og ikke får et sig på omstilling f for bred sin på omstillingener de villl bli tapper i den här processessen.
2: Ingelin Norø er andre nestledder i KRF.
4: De som är på de som ser at her ville det bli behov behovferändring. de som er i gang med omsskoæsine ansatte sørge for god informationsjon för at man er fram på i teknologiutviklingen de vil klare omstillinger men det vil kreve aktiv handling fra arbeidsgivere, men også fra
8: arbeidstakerne selv.
2: Vi forstår at vi må en omstilling. Hvorfor kan ikke bare rive plaster med en gang?
8: Norge utviklet vannkraften i slutten av 1800-tallet så gikk det 70 år, så kom oljen, og så kom gassen og nå ser vi havvinden. Vi sluttet ikke med det forrige fordi vi gikk inn i noe nytt. Vi må ha en overgang, og nå er det på skuldrene all den energikompetansen vi ser hen mot havvind, hydrogen, fangst og lagring av CO2. Så det er viktig å holde fast på den kompetansen. Vi må ikke tenke sånn at vi skal sette en sluttdato for en industri. Vi skal ha ambisjoner for å utvikle den.
2: Jonas Karstøre får støtte fra Nina Kirievi-Jonassen i Petroarktik.
0: Å sette en sluttdato, det blir jo helt absurd. Jeg tenker nå går man har høye ambisjøse klimakrav Næringen. man skal ner mot null karbonproduksjon og da tänker att det markedsleguleres og så lenge markedet og verden har behov for olje og gass så tänker jeg at Norge är absolutt i position til å skulle levere den og det er bra for klimaet globalt sett
2: La oss bevege oss bort fra diskusjonen om sluttdato Vi spør Marie Birkland som er lederassistent i Ekenor hva hun tror blir de største utfordringene fremverd
0: For mig så tror jeg de største utfordringene er at nå har vi tatt oss noen sykt ambitiøse mål men nå må jeg faktisk snart begynne å levere på det også. Altså 2040-2050, det er langt for meg tid. Men nu må vi faktisk begynne fra dag til dag å levere mye mer på det vi sier.
2: Ved frokostbord i så sa min fem år gamle datter, pappa, oljen tar slutt, ikke sant? Ja. Jeg rakk ikke å gjøre ferdig samtale, for jeg skulle hit på konferansen. Men hva skal jeg svare henne når jeg kommer hjem?
7: Nei, du må jo svare det er jo sant. Den vil jo ta slut en land dag, for det er jo ikke en fornybar ressurs. Så når det er tomt, så er det tomt. Men det er viktig at Norge produserer så lenge det er lønnsomt Og så er det viktig at Norge passer på å bygge nye industrier og nye næringer side om side med olje og gassen så at vi har flere bein å stå på i fremtiden
2: Da er alt et svar fra olje- og energiministeren som jeg kan bringe videre til datteren min Men hva mener egentlig de norske folk om oljebransjen? Ny Thorvaldsen er konstituert direktør i Norsk Koldegas. Han forteller om en undersøkelse som de har fått kantar til å utføre.
6: Jeg funnet var
1: at eh, ca. 7 av 10 ser på oljebransjen som svært viktig for Norge. Det viser at eh, en klar majoritet av det norske folk eh, ser viktigheten av eh, norsk olje- og gassvirksomhet, at den er viktig nå og at den vil være viktig i I 2015 tog Eldar
2: C3 i skjefstolen i Statoil. Etter dette så har selskapet endret navn til Ekpenord, og de kaller seg ikke lenger et men et brett energiselskap. Vi spør Eldar c om hvordan han synes bransjen har endret seg i denne perioden.
5: Nei, det er jo... Uh hvis vi snakker om klimaendringer og betydninger dette har for bransjen og hva bransjen må forholde seg til dette det er jo, det er jo endret veldig mye nesten for vart år bare fra i fjor så merker jeg kraftfulle kraftigere uttryksformer og, og, og større forventninger til industrin og opplever också at industrien faktiskt tar større grep det ble nevnt her hvor, hva Equinor har gjort og BP og, og Shell og andre og det er, det er tydeligere, uttrykssterkere vilje til å ta tak og det, både, det har skjedd veldig mye her det, det så store endringer i forhold til klima men också i forhold til teknologi og de mulighetene som ligger i det og det å kunne operere på, på et mye lavere kostnadsnivå enn det vi gjorde før, før oljeprisenet
2: Så hvor er olje- og gassindustrien nå? Vi spør Monika Bjørkman.
9: Eh, vi har jo vært gjennom en tid som har vært veldig tøff for industrien. Men det jeg synes vi har klart eh, i de siste månedene, det er på en måte å løfte det fra den eh, vanskelige tiden vi har vært gjennom, til å faktisk ta grep om det som går på klima, og si at eh, ja, oljeindustrien i Norge er en del av det som, som er på en måte utfordrende og med setter noe i gang med å si hva er det man skal gjøre med det og hva kan man gjøre for å være med og ha en transition då fra olje og gass ut og inn i det som då skal være fornybart i fremtiden. Og meg tror jo at det er et stort potensiale og et mulighetsrom som vi virkelig kan være med og gripe.
2: Jeg valgte å være litt personlig og fortelle olje- og energiminister Tina Bru og min datters bekymring for oljebransjens fremtid. Da er det fint at hun kan være litt personlig tilbake. Også i 2012 så var oljeprisen veldig høy. Hva anstrede da?
7: Da gifte jeg <laughs> er som jeg har fortalt her i dag. Litt, litt flaut og litt klent, men det passet inn i historien.
2: Jeg heter Sjul Tristan Amat. Jeg er gründer og energianpassadør i Enervi, energibransjens digital kanal. Og jeg har til bestegende forsøkt å det som sagt på årskonferansen til Norsk Olje Gass. Og så håper at Norge lykkes i denne enorme energiomstillingen som vi skal gjennom. At det klarer å bevare arbeidsplasser, bygge nye arbeidsplasser og være i front også inn i fremtiden.
1: Du har lyttet til energibransjens tema-podcast med annonsørinnhold fra Norsk Olje og Gass.
0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower.